0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, 14h, 15h30, le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon. Bonjour
2: et bienvenue dans le best-of du bon dimanche chaud sur RTL avec deux Catherine, Philippe et Lara. Euh, mais on va commencer par les imitations de Liane Folie.
1: RTL. Le Bon
2: Dimanche qui sera les 1, 2, 3 et 4 juin prochains euh, au théâtre, sur la scène du Théâtre des Variétés, magnifique théâtre parisien ah oui. pour La Folle Reparenthèse. Euh, Liane, on le disait, c'est le troisième volet d'une trilogie. Ça veut dire que ça marque un point d'arrêt après, normalement. La suite, c'est quoi C'est quoi vos projets Parce que Je sais que vous formiez toujours de mille idées et donc euh, je me doute ouais. que vous êtes déjà dans l'après.
3: Euh, oui, quoi que ça a un petit peu changé depuis euh, le confinement, parce que je trouve que je vis davantage l'instant présent, ce qui est pas mal. Mm -hmm. euh, je vais quand même aller jusqu'en... C'est prévu jusqu'à bien l'été 2024 encore de... avec ce show. Ouais. Donc c'est encore une longue route. Et je... oui, il y a des projets à venir, mais les projets sont des projets. Encore faut-il les concrétiser, mais ils seront dans la musique. Euh, ah c'est vrai que ça fait du bien. Tout à l'heure, quand
2: on a attaqué l'émission, on a réécouté.
3: Ah bah oui, c'est mon premier cheval de bataille, comme on dit. Mais vous avez conscience quand même que,
2: pour certains fans de Liane Folly, la découverte de Liane Folly, s'est faite justement plus par le côté spectacle, show, imitation, plus que pour le côté, ah bah les tubes, moi cette chanson-là, quand vous aviez fait... Cette oui. reprise était extraordinaire oui, euh, oui. J'ai adoré J'ai adoré
3: Bien sûr euh, Mais je crois que Vous savez quand à un moment donné C'est difficile aussi pour vous et les médias De, de résumer en quelques mots euh, 35 ans j'ai fait énormément d'albums, j'ai fait mmh. beaucoup de choses, travaillé avec des gens merveilleux, mais j'entends je, toujours où ça va, ça vient. au oui, mais je sais est mon empreinte et après, pas bah, J'en ai de chance. Mais hein, il s'est passé plein. plein de choses entre-temps, voilà. Et regardez, et... Moi, je peux vous en j'ai ouais. pas ça. Cool, ça. Euh, J'en ai plein. Ai plein ah, ah, ai ça, c'est ma MaoDi.
2: Moi, si vous me dites ça, je peux vous dire que je suis pas comme tous les autres. Moi, du Folie, de
3: folie, je peux en balancer autant que vous voulez. Faites bien attention. Non, en fait, euh, oui, mon dernier album date de 2016, ouais. c'était Cruneuse, ouais. euh, qui a eu d'ailleurs des, des excellentes critiques, mm -hmm. et puis euh, voilà, et La Maison de Duce n'a pas vraiment travaillé sur cet album, et parfois on, 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 on se retrouve à... Eh bien à, à, à subir ouais. l'incompétence les, les, voilà, parfois de personnes et, ou la non-envie, non-croyance, etc. Nous, on aura envie quoi qu'il arrive. Oui, donc, oui, euh, oui. dès qu'il y a un nouvel ouais, album, ouais. vous revenez me voir, euh, Liane. Oh, ça ne se passera pas sous cette forme-là, mais ah ça, vous verrez. Ça sera autre okay, chose. Et peut-être pas ici, mais ça viendra vers vous. Bon, eh ben, je serai là. Liane, on le disait, vous oui. avez un
2: large répertoire de voix oui. que vous imitez et c'est d'ailleurs un arbre avec lequel vous jouez depuis de plusieurs années. Je me suis demandé ce que les gens. Euh, que vous imitez pourrait euh, dire de vous. Ah, oula. Par exemple, euh, si je pose la question à Laetitia, à Laetitia, vous, vous pensez de, oui. vous pensez quoi de Liane Folie, euh, chanteuse
3: et je pensais qu'elle n'avait pas, <rire> qu pas suffisamment euh, une voix assez, assez belle pour chanter avec mon Johnny. <rire>
2: voilà. Très bien. Euh, Roselyne, Roselyne Bachelot, vous avez déjà croisé Liane aux, aux grosses têtes avec mais
3: comment Oui, mais on s'amuse ensemble avec Liane. <rire> on se raconte des tas de choses. Parce que finalement, elle, elle, est, tellement, elle est là depuis longtemps, comme moi. Hein. On, en, on en a chié des ronds de
4: chapeau. Hein. <rire>
3: C'est extraordinaire.
2: On l'a eu il n'y a pas très longtemps aux îles. Je ferme les yeux, <rire> c'est la personne. Euh, ah, Lynn Renaud. Euh, Cher quand vous entendez Liane Folie qui se décrit comme une sexy génère, ça vous évoque quoi eh
3: ben, Ça veut dire qu'elle a le temps, hein, parce que Comment je pourrais dire Moi, bientôt centenaire, vous êtes au courant Je suis au courant. Oh Bruno, je, je vais avoir 95 ans mmh. et toujours en pleine forme. Mais c'est normal, je bouffe des, des grosses tartines de maroilles le matin. <rire> Muriel Robin, ça vous fait quoi de, de voir une chanteuse
2: empiété sur vos plates-bandes d'humoristes Eh ben, ça fait chier, hein,
3: <rire> hein, hein Qu'est-ce que toi un hein, qui prend ta place, qu'est-ce que tu dis hein En plus, il a la même voix que toi, il y avait hein Qu'est-ce que tu veux dire <rire> euh, voilà, Eh ben voilà. Mais enfin, bon, je me rattrape, je fais d'autres choses. Hein. Ouais.
2: <rire> <rire> Ségolène Royal, est-ce que vous pensez que Liane Folly aurait sa place en politique
3: Oh, absolument. Je lui ai déjà répété tellement de fois. Euh, je pense qu'elle elle a vraiment un avenir. Euh, Peut-être ministre de la Culture pourquoi pas Allez savoir. C'est une bonne idée.
2: Et enfin, euh, je vais profiter du passage de Catherine Fro pour lui poser cette question. Euh, chère Catherine, qu'est-ce que vous pensez de Liane Foley, comédienne Bon, alors moi, elle
3: s'évertue à, à m'imiter. Je lui ai dit l'autre jour, mais j'ai pas cette voix de débile. Hein. Non, moi, je, mais moi, je me reconnais même pas. Elle je vous jure, hein, elle m'imite. Elle parle d'orgasme, de trucs comme ça. Je sais même pas ce qu'elle dit.
1: C'est extraordinaire. Avant, le dimanche après-midi, j'étais triste. J'avais pas d'amis. Aujourd'hui, j'ai toujours pas d'amis. Mais au moins je me marre. Le bon dimanche, show, Bruno Guillon sur RTL. C'est le bon
2: dimanche show de Philippe Catherine sur RTL. Il est à l'affiche du film La Plus Belle pour aller danser aux côtés de Pierre Richard extraordinaire également tout comme vous hein, de justesse euh, de justesse dans le film euh, qui joue un peu le, le mentor de, de votre fille voilà votre fille qui est une ado qui a 14 ans euh, et qui euh, et qui se, se grime en garçon euh, pour pouvoir c'est un peu un costume de super héros en fait ce costume de garçon c'est à dire ah, c'est une vrai. fille plutôt timide renfermée sur elle-même et dès qu'elle devient non plus Marilus mais léo euh, elle n'a peur elle n'a peur de rien vrai et elle avance euh, elle avance dans la vie au lycée au milieu de ses amis quoi
5: ouais, ouais. c'est peut-être l'idée aussi d'être euh, d'être acteur quelque part euh, on se révèle dans les habits d'un autre ou d'une autre alors euh, et on peut le lire aussi comme ça ouais et puis on pourrait lire aussi euh, via cette question que marius pose
2: exactement à la moitié du film est- ce qu'on peut mentir par amour
5: oui elle pose cette question alors le père que je suis dans le film, mais certainement pas, dit-il. Dit ouais. euh, mais vous ne me posez pas la question.
2: Non, mais si vous voulez y répondre, j'en serais ravi. Est-ce qu'on peut mentir par amour, Philippe
5: euh. <rire> Non, mais c'est un, men un mensonge. Mais c'est un mensonge, bien sûr.
2: Il euh, y, y a une scène dans le film, on a parlé de la scène où vous êtes euh, face... Euh, à ce caméscope, vous voyez de, de, des images de votre femme. Je rappelle que vous jouez le, le rôle d'un papa veuf. Il y a une autre scène qui est assez marquante où vous vous retrouvez face à Alice Belaïdi, euh, ouais. qui est pédopsychiatre. Et, euh, et vous venez la voir parce que vous pensez que votre, votre fille a un problème. Et elle vous fait comprendre qu'en fait, le, le problème, c'est quand même un peu vous. Et il y a ce moment où vous devez vous énerver. Et c'est vrai que, et c'est Victoria Bedos qui l'a dit en interview. Euh, appréhender euh, le fait que Philippe Catherine arrive à péter un plomb c'était un peu compliqué et que c'est une scène que vous appréhendiez vous aussi euh, avant de la tourner, c'est vrai
5: Oui, c'est une scène assez, assez longue assez, assez prenante avec une, une actrice euh, excellente qu'on ouais. euh, voit là à l'écran et euh, y avait quelque... je devais m'énerver effectivement et un peu,
2: En plus elle est importante parce que c'est un peu le tournant du, ouais. du,
5: du film, enfin de votre bah, personnage en tout cas du, du personnage, Ouais. ouais. Et euh, c'est vrai que... Je l'avais répété quand même avant la scène, je connaissais bien les paroles. Hein, ouais. ça. Et euh, c'était... Non, ce qui était plus, plus dur pour moi, c'était d'engueuler à un moment donné euh, Pierre-Richard. C'était terrible. Vraiment, euh, c'était contre nature pour moi, déjà de gueuler comme ça, puis après, surtout après lui, euh, vraiment, ça ne me, me faisait pas du tout plaisir. Mmh. Et dans euh, c'était des, des rendez-vous comme ça, dans un film... Euh, moi, j'y pense pas trop, heureusement, j'appréhende pas. Mais c'est sur place où il faut régler quand même des, des situations. Mais on était emmené par euh, Victoria Bedos qui, 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 euh, qui vous conduit ça de, de main de maître. C'est une bonne réalisatrice. Oui, excellente. Hein. Parce que c'est sa première réalisation. Je, relis,
2: je le disais encore tout à l'heure, euh, pour ceux qui nous rejoignent là en cours d'émission, Victoria Bedos, on lui doit euh, l'histoire de la famille Bélier. Oui. Mais c'est vrai qu'elle n'osait pas passer de l'autre côté, de, de ce côté-ci de la caméra. Et, euh, et pour le coup, c'est sa première, c'est sa première
5: réalisation. Ouais, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui, je crois, est actrice, a été chanteuse aussi. Mm -hmm. Donc euh, elle manie tout ça avec euh, dextérité. Euh, elle passe aussi une énergie euh, de folie. Hein, elle est vraiment suractive sur un plateau. Mais enfin, euh, je veux dire, c'est quand même euh, plus appréciable sur un, un plateau comme ça euh, d'avoir euh, quelqu'un. De, 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 très, de très puissant dans son rythme plutôt qu'un qu un, un mot du genou quoi c'est pas c'est
2: pas pas super pour bosser ouais.
5: voilà donc donc euh, c'est pour ça que euh, c'est une, une, une réalisatrice je ne qu'il s'est pas trompé de d'orientation quoi vous avez votre univers vous êtes euh, poète
2: vous êtes rêveur vous êtes resté un peu enfant et je dis ça avec avec beaucoup de, de sympathie parce que j'admire ce genre de personnage et du coup, je me suis dit, peut-être que nos univers peuvent se croiser, parce que c'est souvent la remarque qu'on reçoit, nous, de la direction d'RTL, notre côté perché, je me suis dit, on va lui faire l'interview, euh, l'interview perché, et donc, je rassure tout de suite les auditeurs d'RTL, ainsi que la direction, cette interview a été réalisée sans drogue. Philippe Catherine, imaginez, vous vous baladez dans un champ de fraises tagada, et vous tombez nez à nez avec une licorne blanche qui a une magnifique crinière arc-en-ciel. Hmm. La première chose que vous lui demandez, c'est quoi
5: bah, tu, veux, tu veux une fraise Très bien. <rire> Peut-être. Très bien, très bien. Prends une fraise. Oui. Philippe-Catherine, vous avez la possibilité d'inventer
2: une nouvelle saison. Ah, On bien. a le printemps, l'automne, l'été, l'hiver. Eh bien, vous avez la possibilité d'inventer votre saison. Comment va-t-elle s'appeler Et puis surtout, quelles seront les conditions météorologiques de la saison que vous allez créer
5: Écoutez, moi je viens d'un climat océanique, comme mmh. vous, de saint, -Saint jean ouais, ouais. Je viens de la Vendée. Donc euh, j'irai vers euh, des climats océaniques, mmh. tempérés. Très bien. Et j'utiliserai euh, euh, deux, mes deux saisons préférées, c'est le printemps et l'automne. Donc euh, j'inventerai le printemps. Le printemps, c'est magnifique. Ou euh, l'automne. Alors,
2: Encore autre chose. Philippe, Catherine, si vous aviez la possibilité d'utiliser un objet du quotidien comme moyen de transport, vous prendriez lequel, n'importe quel objet
5: oh, Je prendrais euh, à une, euh, un manteau. Le manteau que j'aime bien, c'est un espèce d'imperméable euh, comme ça, et j'en ferais un tapis volant. volant. Très bien. Euh, cher Philippe Catherine. C'est interview perché,
2: je vois. Ben bah oui, euh, c'est le but, c'est le but. C'est l'idée. Hein. Si vous avez la possibilité de saliver autre chose que de la salive, ouais, ah ouais. vous choisissez quel liquide Et là, il est en train de se dire j'en ai fait des interviews ou promo,
5: j'en ai fait depuis quelques jours, mais là, qu'est-ce qui se passe la bave est quelque chose, euh, c'est cicatrisant. Hein, mm -hmm. euh, je trouve que le corps humain a toutes les possibilités possibles. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'irai vers le le humain. Le ser très bien. <rire> Et enfin, j'ai une passion pour le serre humain, oui. Je, je collecte le serre depuis des années. C'est vrai Mon propre serre oui. J'ai un bidon maintenant. De serre Oui, oui. Et je, je l'ai mis l'autre jour dans mon... Dans, dans, parce que j'avais plus d'essence, parce qu'il y avait la grève à oui. l'essence Et j'ai essayé d'en mettre dans mon, dans mon... Dans votre moteur Dans la voiture. Oui, et alors ça marche Impeccable. <rire> mais est-ce que vous n'êtes pas en train de sauver
2: la planète avec une solution qu'on avait non pas sous le nez, mais dans les oreilles je, je crois.
5: Je crois que le, le serre humain est sûrement euh, l'énergie... Euh, du futur. Euh, et puis une énergie... Euh, Verte — Verte ?— Oui, bien sûr. — C'est le
2: moins euh... qu'on puisse dire. — Alors tiens, bah, justement, on va finir avec cette dernière question, puisque vous parliez des oreilles. Je voudrais, je voudrais prendre un autre endroit de notre anatomie, si vous voulez bien, cher Philippe. Si la bouche... Je rappelle que c'est l'interview perché. Si la bouche n'était pas placée sous le nez, où voudriez-vous qu'elle se trouve ?— Voilà, <rire> oh il y a plein d'images qui me viennent. Hein. — Je sais, je sais, je sais. Après, il est peut-être de bon ton de ne pas occulter le fait que vous êtes... Euh à la radio, un moment où des
5: enfants peuvent écouter. Bien sûr. Euh, déjà, multi-bouche, je préférerais qu'il y en ait plusieurs. Enfin, ouais. c'est un peu le cas quand même de, de, chez le corps humain, ça dépend. Bon. Passons. <rire> Mais euh, j'avais fait un dessin que je trouvais intéressant. Ouais. C'était euh, plus qu'un dessin, c'était comme une BD. Ouais. C'est-à-dire que le, les appareils bucco euh, ouais. se situeraient à l'aisselle. Donc nous aurions deux bouches comme ça. On pourrait se nourrir comme ça, en en, en, bras. Le, en levant le bras. Ouais, et tu refermes tout en reformant le, la bouche. Voilà. Et si tu veux parler, t'es comme ça.
2: Il faut, mmh. faut lever les bras au-dessus de sa tête. Ouais. Et, pas et puis, ça,
5: je ne je suis pas allé jusqu'au bout du projet. Mmh. Mmh. <rire> Il faut creuser. Il y a peut-être quelque chose. Le Bon
1: Dimanche chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion.
6: Bonjour, c'est Céline Dion. Et j'écoute le Bon
1: Dimanche chaud. Exactement ce que je disais. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL. Et
2: c'est Catherine Lara qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Je le disais il y a quelques minutes, Catherine, vous êtes indissociable de, de votre instrument, du, du violon. En préparant l'émission, j'ai vu que votre, vos parents étaient musiciens, tous les deux, euh, violonistes et pianistes. Vous avez choisi le violon à l'âge de 5 ans, mais du coup, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas le piano
7: bah, je vais essayer un peu les deux, ouais. je suis plutôt petite, mmh. la main avec également, petite, et j'avais un peu de mal à faire l'octave, <rire> donc je me suis dit je vais prendre un instrument qui sera à ma taille,
2: oui, parce que même, d'ailleurs, vous vouliez faire du violoncelle, je et Le violoncelle, c'était trop ah grand ouais, c'est trop grand.
7: Non, mais je crois que j'ai vraiment choisi le, le, le violon. Et euh, mon père était médecin, hein, ce n'était mmh. pas son métier d'être oui, violoniste. Mais euh, papa jouait toujours du violon et j'adorais cette euh, espèce de ce, 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 ce son, de vibration. Ça me touchait profondément. C'est un, un instrument qui m'a toujours donné les larmes aux yeux, qui m'a ému. Donc euh, voilà, je suis allé instinctivement vers ce petit violon-là qui qui est mon, le prolongement de mon bras aujourd'hui.
2: Vous en avez combien, des violons
7: mais je, En fait, je joue toujours les mêmes, j'en ai pas mal, mais euh, je joue les, les mêmes, parce que en fait, euh, le manche, là, c'est un peu comme les 24 heures du manche, ouais. on ne peut pas toujours <rire> en changer. quoi. Je suis habitué à le toucher, à le ouais. respirer, là, il sent le, le cèdre, ça ouais. sent bon, c'est délicieux.
2: Bon, en tout cas, là, celui que vous avez en main, il va vous servir.
7: C'est un bariton c'est un baryton c'est très spécial c'est un violon grave qui sonne grave je vais vous le faire écouter allez, faites, faites pour écouter donc
2: alors vous savez quoi Catherine je vais vous poser des questions et vous allez me répondre en musique par exemple euh, s'il y avait une mélodie pour présenter Catherine Lara euh, Catherine Lara ben voilà ouais, Catherine Lara présentez-vous en une mélodie Quand on écrit ce genre de mélodie, on sait qu'on a entre les doigts un futur tube qui va cartonner, qui va marquer une chanson. On ne sait jamais qu'on qu a française.
7: fait un, un tube, on ne le sait jamais. Parce que si on le savait, ben on ne ferait que ça. Ouais. <rire> Mais vous aviez
2: été surprise de l'engouement autour de cette chanson à l'époque ou pas
7: Mais Moi, je ne voulais pas la mettre, la chanson. Je disais, oh, je ne vais pas mettre un slow, c'est pas mon truc, est-ce que je vais mettre un slow sur un disque, etc. Et puis, euh, à l'époque, c'est mon copain Gérard Mellet il m'a dit « Mais non, c'est vraiment bien cette chanson, il faut que tu la mettes sur l'album. » Et en fait, c'est évidemment la chanson qui a fait vendre l'album, qui a fait que l'album a fonctionné.
2: Il a bien fait. Euh, tiens, alors toujours, euh, Playlist » de Catherine Lara, ça ressemble à quoi Catherine Lara qui, qui a un coup de foudre Euh, <rire> j'aime beaucoup je, je rappelle si vous n'enjeuniez sur l'artel que tout cela se fait bien entendu en direct et sans aucune préparation euh, Catherine Lara quelle mélodie d'un ou
7: d'une autre vous auriez aimé inventer Oh, il y a une mélodie que j'adore
2: C'est ce que j'ai dire, musique du film, la liste de Schindler de Spielberg, on est d'accord Oui, tout à exactement. fait, j ai,
7: j ai, ça m'avait fait craquer cette, cette mélodie, j'ai trouvé ça sublime. Magnifique. Une petite dernière
2: Une mélodie pour conclure là maintenant cette interview, ce serait laquelle Euh, ah mais moi c'est toujours
7: mélancolique le violon, hein, c'est un instrument nostalgique. Et alors vous savez quoi
2: Je vais gommer tout de suite cette mélancolie car oui, c'était la dernière question de cette interview, mais l'émission est loin d'être terminée heureusement, et vous allez pouvoir poser votre violon tranquillement, c'est le bon dimanche chaud sur RTL, on se retrouve dans quelques instants, et tout de suite. RTL,
1: RTL. 14h15 h 30, le bon dimanche chaud Bruno
8: Guillon.
2: Encore une heure à passer avec le meilleur du bon dimanche chaud sur RTL. Je vous annonce Mathilde Seigné, deux Juniaux pour le prix d'un. Et tout de suite, c'est Lille RTL, RTL, le bon dimanche
1: chaud.
2: On va parler de la carte au trésor. Ah oui, on la va carte au trésor euh, Oui, qui revient. Alors, déjà, félicitations parce que euh, vous vous êtes très, très vite posé sur ce problème du réchauffement climatique mmh. et, euh, et notamment par rapport à l'utilisation des hélicoptères. Mmh. Euh, sur, sur la carte au trésor euh, maintenant, les les candidats ont droit de, de, ont une durée limitée, c'est ça, d'utilisation de de l'hélicoptère. Ça Alors, se passe y, comment en fait Il
6: y a plusieurs choses. Déjà, depuis la première saison, on compense euh, toutes les émissions carbone de nos hélicos. Voilà, puisque on peut pas rigoler avec ça aujourd'hui. Euh, la carte au trésor, on pourrait pas la faire sans les hélicoptères, puisque c'est le principe même de cette émission. C'est montrer la France vue du ciel. Mmh. Et pour faire euh, ces images là, on a besoin d'un hélicoptère. Un drone ne peut pas faire ça. En revanche, ce qu'on fait depuis la première saison, c'est que saison après saison on euh, crée des épreuves sans hélico. Il y a de plus en plus de déplacements en bateau, de déplacements en voiture pour les candidats. Ça, c'est déjà très important. Et puis, on fait très attention. C'est-à-dire, euh, les candidats, quand ils montent dans leurs hélicos, on n'allume pas, par exemple, les rotors. On ne fait pas fonctionner l'hélico tant qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. C'est-à-dire, ça, ça n'est qu'un moyen de transport d'un point A à un point B. Mmh. Euh, je suis assez... Euh, quand je m'exprime là-dessus, c'est un sujet un peu délicat parce que l'hélico, ça pollue, ça se voit. En revanche... Quand on fait une grande émission de variété, en studio avec des milliers de projecteurs, mmh. des écrans dans tous les sens des loges, des groupes électrogènes en fait ça pollue beaucoup, beaucoup plus, plus qu'un ouais. tournage de la carte au trésor qui dure une journée et demie et pour lequel on est 20, vous euh, voyez sans projecteurs, sans, euh, sans truc qui consomme de l'énergie, voilà c'était non, mon non, petit message. Non mais c'est important, c'est voilà.
2: important la carte au trésor ça a été un carton, euh, une émission culte, euh, c'était un peu casse-gueule de repartir sur ce programme et pourtant ça marche et ça marche vraiment grâce à vous puisque j'ai lu que c'est vous qui euh, qui, euh, qui aviez insisté pour, pour remettre euh, cette émission euh, au goût du jour sur l'antenne
6: C'est vraiment un cadeau qu'on m'a fait, sincèrement. Euh, à l'époque, la patronne de France 3 s'appelait Dana Astier, mm -hmm. et elle m'a dit euh, « Qu'est-ce que tu rêverais de faire en prime sur France 3 ?» Je lui ai dit « Moi, je, je viens de l'univers du jeu d'aventure, moi c'est Fort Boyard qui m'a donné envie de faire de la télé. Euh, » Je lui ai dit « La carte au trésor, c'est une émission, je pense, qui manque les spectateurs, qui est connue des téléspectateurs, et qui aurait toute sa place sur France 3 », puisque depuis l'époque de Sylvain Augier qui était le premier présentateur la haute définition est arrivée il y a des moyens de filmer qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 20 ou 25 ans donc on, on pourrait proposer une nouvelle version de la carte au trésor avec des images extraordinaires pour les téléspectateurs et elle m'a suivi pour me faire plaisir et donc je ne la remercierai jamais assez puisqu'on a vraiment relancé la carte au trésor pour me faire plaisir donc je suis assez fier quand même d'avoir participé à relancer cette émission que je regardais quand j'étais môme, voilà c'est magique de, de, de Traverser, euh, Et puis... de traverser les générations.
2: On part avec vous. Enfin, il y a un côté euh, addictif. Euh, on va visiter quelle, quelle région, là, dans, la, dans, dans,
6: dans les émissions de cet été On va visiter la Côte d'Opale, on va se balader en Maurienne, on va se balader euh, dans le Sud. Enfin, il y, y aura cinq épisodes inédits euh, cet été et puis quelques rediffusions pour passer tout l'été, en fait, tous les mercredis soirs avec la carte au trésor.
2: Alors, Cyril, euh, évidemment, ici, on n'a pas euh, les budgets pour euh, installer des, des hélicos, pour vous faire partir en hélicoptère, mais nous avons décidé de faire avec vous la carte aux questions à la con.
6: Ah j'aime bien ça.
2: Nous allons vous installer euh, cher Cyril les moyens HF d'RTL. Puisque le questionnaire que vous allez vivre maintenant, ouais. ce sont des questions, mais des questions que vous allez devoir trouver vous-même, <rire> qui sont cachées dans des enveloppes que nous avons disséminées dans l'immeuble d'RTL et pas que. Filmé par les caméras de l'équipe de chacun son tour, vous allez devoir faire preuve de lucidité dans les différents étages et trouver vos questions il y en a quatre au total des questions qui peuvent être dans des bureaux ici à RTL ou qui peuvent être également dans des studios je ne vous en dis pas plus, on vous équipe maintenant
6: Qu'est-ce que c'est que ce délire <rire> euh,
2: Cyril est donc équipé euh, Cyril, vous allez donc partir maintenant euh, De dire les était amis
6: jusqu'à ce, cet instant précis
2: <rire> Vous allez partir chercher vos questions Votre première mission, Cyril Ferrault Vous devez trouver le bureau d'Éric Jean-Jean L'animateur du soir d'RTL Puisque la première enveloppe vous attend Au bureau d'Éric Jean-Jean eh ben Bon, bon courage Jean -Jean. Bon courage Cyril qui sort du studio du Bon Dimanche Show Allez, on va trouver Éric Jean-Jean il se situe au
6: deuxième étage de l'immeuble d'RTL, Cyril. Alors, on est dans les escaliers pour l'instant. Je vais essayer de trouver les ascenseurs parce que ce n'est pas exactement ma maison ici, hein, tu vois. Sinon, il y a les escaliers. Le temps alors,
2: défile, hein, Cyril. Attention, le, hein, le, temps le, défile. le temps défile. OK, alors attends. L'ascenseur m'attendait. <rire> ah, très bien, alors très bien. Sinon, j'allais vous dire, ça pourrait être judicieux de tenter l'escalier de secours. Mais Cyril est dans l'ascenseur. Cyril prend le deuxième étage d'RTL. Cyril va vers le bureau d'Éric Jean-Jean où se trouve sa première question
6: Alors, on arrive au deuxième étage, Bruno. Je ne sais pas si très vous m'entendez.
2: Je vous entends très bien, euh, Cyril Ferrault. Je crois que c'est
6: à droite quand vous sortez de l'ascenseur. Alors, à droite, en sortant de l'ascenseur. Ouais. Le bureau d'Éric Jean-Jean, où est-il Le bureau d'Éric Jean-Jean est au, est au bout, à droite. Il est, Il est au, au bout, bout, à droite. Avant la programmation musicale. Attention, avant la programmation musicale, au bout, à droite. Est-ce que c'est là Est-ce que c'est là C'est par ici. Est-ce que le bureau d'Éric Jean-Jean est à côté C'est merveilleux
4: il y a des gens mais qui oui vous indiquent, visiblement. Ça, c'est plutôt alors, une
6: bonne chose. Mais le problème, c'est que je cherche Eric Jean-Jean, mais je ne le vois pas. Mais il est, ah, il est en vacances. Ah, mais alors, il a laissé une enveloppe pour moi, visiblement. C'est ça Ah, ben bah voilà, ça y est, j'ai la première. Vous avez la première enveloppe, Cyril. Ouvrez-la,
2: ouvrez-la à l'intérieur. Il, il y a, alors, il a la première
6: question à la con. La première question à la con. Vous qui avez travaillé sur Disney Channel à vos débuts, c'est quoi votre dessin animé Disney préféré <rire> euh, Ce serait le Monde de Nemo, figure-toi. Le Monde de Nemo, Parce très bien. Est comme moi, il n'a pas de mémoire.
2: Très bien, Cyril. Deuxième, ouais, euh, deuxième mission, deuxième question à la con. Elle est cachée dans un écran du studio de Fun Radio, qui est à l'étage du
6: studio de Fun Radio.
2: Ouais, qui à l'étage du dessus. Attention, il y a une émission en direct
6: au moment où vous allez y aller, euh, Cyril. Ah, il y a une émission en direct. Ok. Ouais. Alors attention, l'étage du dessus, donc on va au troisième étage. Attention, étage
2: du dessus, Cyril Ferrault est en train de jouer à ce jeu que vous rêviez tous, la carte aux questions à la con dans l'immeuble d'RTL. Il arrive au troisième étage, on me dit, donc c'est l'étage de Fun Radio qui fait partie
6: du groupe RTL. Cyril, est-ce que vous m'entendez Je vous entends Bruno, on cherche les escaliers. Parce que l'ascenseur, effectivement, je pense que c'est l'heure de pointe hein, à RTL, où tout le monde va manger. C'est par ici, c'est tout droit. Ok, on va y arriver. Regardez, je prends les escaliers, on arrive au troisième étage. Donc, bienvenue chez Fun Radio ah, vous avez le studio de Fun Radio, très bien. L'enveloppe est cachée derrière un écran du studio de Fun, Cyril. L'enveloppe est cachée derrière un écran. Bienvenue chez Fun Radio. Bonjour Fun Radio. Bonjour, bonjour, bonjour. Il y a donc <rire> une émission en direct, c'est ça Alors on y va, c'est par ici. Bonjour, Bonjour. C'est pour la carte au trésor, il paraît qu'il y a un truc quelque part. Alors là, on ne va pas vous aider. Hein. Ah non, on ne va pas vous alors, attendez. Je, je reconnais bien l'état d'esprit de fan radio, Cyril. Alors attends, derrière un écran, on m'a dit qu'il y avait quelque chose de planqué. Attention, ça y est, je l'ai C'est bon, je ah, alors de
2: deuxième question à je la compte, Cyril. C'est Cyril.
6: J'aime bien, oui, oui, oui. bien l'idée de venir foutre la merde à l'antenne comme ça. J'aime bien l'idée, je vais peut-être rester. Euh, bonne journée les amis hein. Alors, la deuxième Alors, question, Cyril, c'est quoi J'ai la deuxième question. Quel est votre plat préféré, Commençons par une voyelle <rire> Alors, attends, euh, l'entrecôte. Super,
2: la troisième mission et l'avant-dernière, elle est sur le bureau de Georges. Georges, c'est le, le monsieur Georges. cadeau
6: de RTL. Il est au le deuxième est étage, il de faut que vous redescendiez par l'escalier, Cyril. Allez, on prend l'escalier, on retourne chez RTL. Salut, Fun Radio, bonne journée <rire> Allez, on descend, on va au deuxième. Si vous
2: arrivez à l'instant sur RTL, je rappelle que Cyril Ferrault est en train de faire le jeu, la carte aux questions à la carte. Je fais mon
6: propre jeu, en fait. Dans l'immeuble monde Bonjour, bonjour. Alors, Georges, oui Georges Monsieur Cadeau. Oui, monsieur Cadeau. Il est là-bas, on me dit. Alors, Georges, bonjour. Ah, elle est là. Bravo, Georges. Vous êtes monsieur Cadeau C'est merveilleux. Bonjour, Georges. Ça va bien J'ai Bruno Guillon dans mon oreille. Voilà. Alors, Georges a un cadeau pour moi, c'est-à-dire la troisième enveloppe avec la troisième question à la con qui est « Si vous ne deviez plus utiliser qu'un seul moyen de transport de toute votre vie, ce serait lequel ?» euh, Ce serait la trottinette électrique maintenant qu'elle va être interdite à Paris. voilà. Et ben super,
2: <rire> très bonne réponse Cyril. Ça va être votre dernière question. Attention, on est serré en temps. Vous le savez, c'est comme dans la carte au trésor. Euh, la quatrième et dernière mission, votre question a été donnée à une vendeuse de chez Marionneau, c'est la parfumerie qui se trouve à la sortie de la radio sur la droite et donc il faut que vous alliez récupérer cette quatrième et dernière enveloppe Cyril,
6: évidemment la France entière est pendue à vos lèvres, ce suspense est insoutenable, je dévale les escaliers et je suis en train de, de vivre ce que je fais vivre à mes candidats pendant toute l'année, c'est-à-dire un véritable enfer alors attends, alors là je, là je suis en train de partir, je pense que j'ai pris l'issue de secours c'est-à-dire pas la bonne, alors attendez Bonjour, où suis-je Non, ouverture de la porte. Où suis-je Je suis à l'accueil, donc ça y est. Très bien, donc là il alors, faut
2: sortir. Sors, sors
6: Alors attention, je sors d'RTL. C'est par ici. Je vais chez Marionneau. Attention, c'est juste à droite. C'est juste à droite, c'est juste à droite. C'est juste à droite, en sortant d'RTL. Je cours dans la rue, ça y est. Attention. Vous êtes dans la rue, Cyril Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, bonjour, bonjour. Il paraît qu'il y a une enveloppe pour moi. Bienvenue, Marionneau. Vite Où est mon enveloppe Où est mon enveloppe, quelque part Ah, il y a une enveloppe dans le tiroir. Vite, vite, vite. Attention, je bientôt. Mais alors mais, mais où est mon enveloppe Elle est dans sa gelée, c'est bon eh ben, il, faut, il faut la question, il faut la question. Cyril ah, il faut la question. la question à la con Alors attendez, je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre. Quatrième et dernière question. Tout ça pour ça, ça valait le coup. Ah, c'était formidable. Maintenant, je sais ce que je fais vivre avec candidat. Bravo Cyril, Bruno. Vous merci en studio Marionneau. Bravo,
2: Bravo c'était le premier épisode de la carte aux questions à la con avec Cyril Ferron, un événement RTL. Bonne et journée, et Cyril, merci à vous. Vous pouvez revenir maintenant au studio. Vous l'avez mérité. C'est votre bon dimanche chaud sur RTL. à tout de suite.
1: Cuisine divinement bien et pas trop épicé. Il est talentueux. Mais c'est bête s'il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc on a pris Bruno Guillon. Jusqu'à 15h30 sur RTL.
2: C'est le bon du bon chaud de Mathilde Saigné, cœur de rocker, sort le 28 décembre prochain. Vous incarnez, chère Mathilde, Alex, une roqueuse, voilà qui reprend en main une chorale de seigneur et plutôt que de les faire chanter des chansons françaises un peu classiques, les embarque vers le rock. C'est n'est pas la première fois que vous interprétez des, des personnages issus d'histoires vraies. Euh, on parlait tout à l'heure de, de, de votre ami Yves euh, Vous aviez été. Euh, ah oui, oui, dans le en rôle... télé, ouais. télé j'ai fait. Vous pouvez juste rentrer euh... chez moi, vous aviez été bouleversante sur l'affaire Patrick Dils Oui,
9: oui, oui. Euh, flic, tout simplement aussi, je joue Martine montel ouais. Et la vraie ar arrestation de Guy Georges. Mm -hmm. Et puis Médecin-Chef. Trois téléfilms avec Yves Reignier, en fait. Euh, Médecin-Chef, où je joue le rôle de ma tante Véronique Vasseur, qui était médecin-chef en prison. Oui, ça j'aime assez interpréter des personnages de qui existent. Alors c'est un défi.
2: Justement, est-ce qu'il y a un personnage réel que vous rêveriez de jouer, quelqu'un où vous il... dites ah ouais, interpréter cette personne-là, cette vie
9: Non, pour j'ai pas euh... j'ai pas d'idée là particulière.
2: Pas de personne particulière.
9: Non, parce que en biopic vous voulez dire ou en... oui en biopic, oui par exemple. Ça casse gueule les biopics de reprendre quelqu'un qui a été très très célèbre. Mm. Non, moi ce que j'aime, en tout cas, c'est jouer quand j'ai joué Martine Montel ou ma tante. <rire> c'est pas des biopics, c'est des personnages importants.
2: Et vous vous inspirez un peu de leur vie ouais. pour créer quelque chose. Ah ouais, ouais,
9: ils sont là sur le tournage et ça c'est un défi pour moi de. Enfin, ça ça me plaît. Des gens très, très, très célèbres, je trouve c'est casse-gueule. En fait, c'est
2: dans quel registre où vous
9: semblez vous épanouir le plus Parce que j'ai l'impression que vous pouvez tout jouer, Mathilde. Ben, moi, ce que j'aime, c'est maintenant, j'ai envie de refaire des drames. D'accord. De refaire des, des, des films dramatiques, j'ai envie. Des beaux rôles dramatiques.
2: Beaux rôles dramatiques, le message est lancé et vous l'avez eu cet après-midi sur RTL. Euh, quand on est enfant... Mathilde, on dit souvent euh, quand je serai grand, je vais faire ça, ou alors je serai comme ça. Je ne sais pas si vous étiez comme ça plus ouais, petite. Ouais. Euh, et, et une fois qu'on est grand, on se dit plus grand chose et c'est dommage, je trouve. Et moi, j'ai envie de lancer. C'est vrai. J'ai envie de lancer. On rêve plus, vous. Ouais. Dire. Non, ouais. Puis on se fixe plus des trucs. J'ai envie de lancer l'expression moi quand je serai vieux.
9: Quand je serai. Ah oui, Ouais. Le
2: joli. quand je serai vieux. Ah, ouais, c'est joli. Est-ce que quand vous serez vieille, vous aurez toujours des coups de gueule à passer Vous pensez, Mathilde Bah oui, 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 oui. oui. Est-ce que quand vous serez vieille, vous trouverez les jeunes générations mais complètement débiles
9: Bah je trouve déjà.
2: Eh Est-ce que quand vous serez vieille, vous conduirez, vous conduirez très lentement sur la file de gauche pour faire chier un peu les gens
9: Je conduis plus, mais..
2: Euh... Mon grand-père faisait ça. Mon grand-père, li la limite était à 90. Si quelqu'un essayait de le doubler, il se mettait sur la file de gauche en disant « il n'a pas à me doubler, c'est la limite à 90 <rire> ». Ça, c'est bien ouais, chiant. Euh, hein. Est-ce que euh, quand vous serez vieille, vous paierez en petites pièces jaunes à la caisse en disant « excusez-moi, je fais mon accompte
9: ouais, ». Je le fais déjà, ça. <rire> J'aime bien me débarrasser des pièces jaunes ou les donner, d'ailleurs,
2: pour, mmh. euh, pour l'association. Est-ce que quand vous serez vieille, vous direz « ah, oh, de mon temps ». Je le dis déjà. Est-ce que, est que ça vous est déjà pas arrivé de le dire non de mon temps on se marrait plus. Pas de mon temps, mais j'ai dit... Euh... Hein Est-ce que ouais, bon. quand vous serez vieille, vous prendrez les transports en commun aux heures de pointe pour qu'on puisse vous laisser une place assise Non. Est-ce que quand vous serez vieille, vous arriverez à l'ouverture pile du supermarché Non. Est-ce que quand vous serez vieille, vous donnerez à manger aux pigeons Non. Est-ce que quand vous serez vieille, vous ferez des rinçages chez le coiffeur pour avoir des cheveux bleus Non plus. Est-ce que quand vous serez vieille, vous retirerez vos dents pour faire marrer les petits-enfants
9: Non, bah, j'espère pas, on va dire. Est-ce que quand vous serez Mon vieille, dentier, vous voulez dire Vous écrirez vos recettes pour les transmettre aux autres Moi, ah, je cuisine pas mal. Ouais. Je fais des plats traditionnels. Oui, peut-être, ça, oui. Enfin, je ne vais pas non plus, euh... mais ce que je fais est bon.
2: C'est quoi je votre... Quoi, je, je vais prendre une expression très top chef. Ouais. C'est quoi, euh, Mathilde Votre, votre... Non, votre place signature. Non, pas euh, ouais, euh, préférer, place ça signature. Fait, ouais, euh, ça fait très chic.
9: Très, votre très place chic. signature, Mathilde, c'est quoi Eh bien, je faisais... Euh, J'en fais moins en ce moment, mais admirablement bien la poule au pot. Ah, j'adore. Avec une mayonnaise, maison. Non, je fais un roux. Ah, c'est bon. Ouais, ça, c'est bon. bon. Très bien. L'os voilà, au très bien aussi. Ah, très avec bien. trois, quatre plats comme ça. Tu ah, j'aime ah, bien. Il paraît que c'est bon. J'achète. Est-ce euh, que quand vous serez
2: vieille, vous regretterez de ne plus être jeune Non.
1: Si j'étais docteur, comme prescription, je vous mettrais un bon dimanche chaud tous les dimanches, dès 14h. Et ensuite, je me ferai probablement radier de l'ordre des médecins. Normal. Bruno Guillon, sur RTL.
2: Le du 12 janvier, le jour du kiwi, débarque au théâtre Édouard VII avec entre autres Gérard Jugnot et Arthur Jugnot qui font le bon dimanche chaud euh, sur RTL. Alors l'histoire, rapidement, vous êtes Barnabé, euh, cher Gérard, vous êtes veuf, vous habitez dans votre appartement, euh, vous êtes euh, vous êtes de d'Évrose. C'est-à-dire que chaque chose doit être à sa place. Il y a une place pour chaque chose. Oui. Vous êtes expert comptable. Vous avez une vie extrêmement rangée. Vous avez un fils interprété par Arthur que vous ne voyez quasiment jamais. D'ailleurs, il y a une réplique dans le film où vous dites, mon fils, c'est comme la comète de Halley. Il vient une fois tous les 76 ans. Euh, votre seule relation avec le monde extérieur, c'est votre psy que vous allez voir tous les mercredis pendant une heure. Et ça suffit à votre bonheur.
4: Et... Euh, bon, bonheur, je suis oui. sûr. Enfin, ça, 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 ça suffit pour votre vie. C'est la seule qui, euh, qui, euh, qui m'écoute. C'est ça. Je suis obligé de payer.
2: Et un jour, euh, et un jour vous vous apercevez qu'il manque dans votre réfrigérateur le yaourt du vendredi. Parce que vous avez un petit rituel de, mmh. de repas. Et le vendredi, c'est le yaourt au kiwi euh, de Nouvelle-Zélande. Et un jour, vous vous rendez compte qu'on vous a volé votre yaourt.
4: Oui, c'est ça. J'ai été victime d'un cambriolage de ouais. yaourt qui ouais. est assez rare. Ouais. Et ça va faire exploser ma vie. <rire> et finalement, la rendre euh, peut-être euh, enfin vivable. C'est peut-être... C'est une pièce aussi sur le, le, le plaisir de revivre. Alors, on le disait tout
2: à l'heure, c'est la première fois vraiment que vous jouez ensemble avec, euh, avec, euh, avec Arthur. Ça s'est passé comment, euh, du coup, euh, Arthur, cette rencontre Parce qu'en fait, il y, y a certains moments de la pièce, et notamment vers la fin, on ne sait plus trop si c'est Barnabé qui parle avec son fils Benoît, ou si c'est euh, si Gérard qui parle avec son, avec son fils Arthur.
10: Tout à fait. Et nous-mêmes, on, on ça se mélange. Mais je pense que c'est ce qui fait la, la force de la pièce. Parce que la, la pièce part euh, comme une réelle comédie sur quelqu'un qui devient fou parce qu'il dit « on m'a volé un yaourt et puis le lendemain on m'a volé un Pim's » donc il y a une enquête et des cracottes et, les cracottes. <rire> ouais. et, et donc euh, il, il convoque son fils pour lui installer une caméra mais en ouais. fait il se parle jamais ouais. donc d'un coup il se dit mais qu'est-ce qui se passe donc son fils pense qu'il devient fou euh, la psy c'est la seule personne qu'il supporte que je vais euh, rendre folle euh, ouais et elle va devenir folle enfin donc il y a une comédie extrêmement drôle sur ça mais que, comme disait papa au bout d'un moment grâce à cet événement il, il va être obligé de se livrer il va être obligé de parler euh, euh, et donc il va se rapprocher de son fils et puis ils vont... Euh, voilà, se dire des choses. il ouais, y a une forme là, de rédemption,
4: d'ouverture à la vie, quoi, en qu fait. Il euh... et... y, y a aussi un, quelque chose qui intervient qu'on ne peut pas raconter parce que ouais. sinon ça. ça... On ne peut pas spoiler. Ça spoil, comme on dit. Ouais. Ça gâche. Euh, et et, et qui, qui fait que tout bascule et, et, et la pièce débouche sur autre chose de peut-être plus humain, quoi. Mais, mais nous,
10: euh, enfin, quand, quand on est acteur, on joue avec, euh, avec ce qu'on a appris, avec no notre bagage professionnel et émotionnel. Et c'est ouais. ça qui fait qu'on joue avec. Euh, telle ou telle émotion et, et sauf que là on, on, on joue avec notre bagage mais notre bagage c'est aussi un peu nous donc c'est sûr que il y a des moments où c'est troublant parce qu'on se dit des choses et il y a une partie qui est complètement de fiction et il y a forcément des parties où on, où, on retrouve des, des choses qu'on s'est déjà dites ou qu'on voudrait se dire etc. et donc oui. pour nous ça... Ça rajoute une, une, une charge une émotionnelle motion. incroyable. Et je pense pour les spectateurs, il y a...
4: C'est sûr, bizarre. quand ils m'engueulent, <rire> ça me rappelle des moments où on s'est engueulé. Quoi. Ouais. Quand, quand je lui reproche des trucs, ou quand il me reproche des choses, ou, ou, ou même quand je c'est ce que je l'autre fois, quand je, je, je lui dis, ta mère ouais. Quand on joue une pièce avec un acteur inconnu, enfin ou qu'on connaît amicalement, euh, sa mère je la connais, mais bon voilà ouais. c'est pas là, c'est pas, ouais. c'était pas celle avec qui j'ai fait cet enfant, hein. <rire> et, et en plus là elle est, elle est décédée dans dans, dans dans la pièce, ouais. ce qui est encore plus troublant. Merci, elle va très bien, on l'embroise. Le va va ouais. Mais <rire> c est, c est, ça, ce mélange est assez... Je sais que... Euh, C'est ce que je raconte souvent. Euh, <coughs> J'ai fait un film, il était plus jeune, qui s'appelait Marthe, et euh, pendant la guerre de 14, je mourais d'une très jolie gangrène gazeuse qu'on m'avait amputée. Et, et je me souviens très bien que dans la salle de projection, tu étais là, tu avais vu la projection privée, et... Euh, Bon ben, bah, je mourrais au cinéma, il voyait très bien que j'étais pas mort, parce que j'étais derrière. Mmh. Mais il sait très bien que je vais mourir. Mmh. Donc, euh, c'est le référent qui est fort dans, dans ce métier. Exactement comme, je sais que lui, il, est, il a fait des séries de télé où il, il est mort plusieurs fois, sa mère n'aime elle, elle pas regarder ça. Ouais. C'est très compliqué. Ou même une maladie. Où, et, et, et quand j'étais tout petit, et je jouais que des crétins souvent, quand <rire> il a eu un traumatisme, quand il a vu des roches de papy fait de la résistance, quand on me balançait un pot de peinture sur mes chaussons. Oui. Bah, c'était pas sympa. Oui, c'est vrai. Oui, Faut Il a quand bon. même
2: brûlé la gueule avec un fer à repasser. Aussi voilà. Dans le film, hein. c'est euh... pas facile de voir son père <rire> se faire brûler la, la, la
4: nuque. <rire> fer à repasser. Donc c'est tout ça se mélange et, et c'est à la fois on a de la distance, mais quand même c'est pas anodin.
2: Alors comme c'est rare quand même de vous voir réunis en promo sur un plateau, euh, je vais saisir l'occasion que vous soyez ensemble pour vous faire l'interview. Lequel des deux, d'accord C'est-à-dire que je vous pose une question et vous me dites simplement c'est lui ou c'est moi, ok Arthur, Gérard, lequel des deux est le plus rieur sur scène Ensemble, on ne vrille pas trop.
10: Ouais. Parce qu'il y, y a ce truc de... Moi, je suis son môme, donc si je ris que je fais n'importe quoi, c'est le père qui, ouais. qui prend le dessus. Euh, et, et pareil, là, il ne rit pas trop parce
4: que s'il si commence à rire, moi, je fais n'importe quoi. Ouais. Donc il a peur c'est une pièce, on ne peut pas rire. Ouais. Non, c'est vrai, en plus, c'est une pièce, vraiment, c'est une, une belle pièce, pour une fois. Il ouais. euh, y a des pièces. Euh, mais, mais je me souviens d'espèces menacées. Oh, il, tu...
2: il y a deux, trois moments où vous vous marrez quand même. Le oui. moment où vous prenez l'agneau, la,
4: la, la oui, poire oui, du grand-père, etc. C'est pas une pièce, où on peut déconner. Moi, j'avais joué avec Martin, espèce menacées. Là, on avait des fous rires. Parce que c'était une pièce de, de dingue, rigolote. Enfin, il n'y avait pas, il avait pas, il avait pas ce, cette force euh, qu'il y a dans, dans celle-là. Donc, euh, moi, je suis assez rieur sur la fatigue, mmh. et je, je, je crains les fouets. Mais ce qui est très étrange dans les fouets, c'est qu'il y a les acteurs avec qui on a. On en a et d'autres qui... On n'en a jamais. Ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème d'onde. De feeling. Le fou rire, c'est... Tu fais comme Marc la voiture. Une heure et demie pour répondre ou pas
10: Lequel
2: des deux arrive en dernier aux
10: répétitions
4: On est très à l'heure. D'accord, très bien. On aime notre métier, monsieur.
2: Très bien, très bien. Lequel des deux est le mieux payé je sais pas. J'ai une, une petite idée. <rire> il y en a un qui va hériter alors, donc. Oui, donc, in fine, lequel des deux
4: râle le plus Je crois que c'est moi. Petite idée aussi. avec le salaire. Je râle, je râle un peu, mais, mais, mais je vous râle. C'est un peu. Non, je râle pas plus que ça. Je, il y a des choses qui m'énervent. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'énervent. D'accord.
2: Lequel des deux appelle
4: le plus l'autre on ne s'appelle jamais. C'est pour ça que je suis content qu'on se voit un peu. Parce que je l'appelle, il me répond en 8-10 jours après. Quoi.
2: Lequel des deux était le plus heureux de jouer ensemble
4: Tous les deux, deux étaient très contents. Lequel des deux a
2: dit oui en premier pour la pièce
4: En fait, c'est Pascal Legros, le producteur qui m'avait fait durer une pièce il y a longtemps. Et que je trouvais intéressante, mais je me dis est-ce que je vais pouvoir jouer ça longtemps? Parce que j'ai toujours peur ben, de jouer trop longtemps les choses. J'ai joué des pièces 400 fois, donc au bout d'un moment j'ai plus l'âge. Mmh. Mais euh, et la pièce est intéressante. Et quand euh, à la fin du, enfin, euh, vers le confinement, quand ils ont fermé les théâtres, Arthur qui est quand même avait trois, trois ou quatre théâtres, était un peu dans euh, dans le bar. Moi, je venais de terminer le petit piaf. Euh, comme je tiens pas en place. Je dis tiens, ce serait pas mal euh, de faire une, une euh, une captation avec cette pièce et ça correspondrait bien et, et donc on a on a fait donc cette captation il y a il y a un an et, et ouais,
10: c'était surtout parce qu'on on avait envie de jouer ensemble mais le côté euh, on part sur une pièce c'est-à-dire que si la pièce elle est elle est pas assez bonne si tout d'un coup on s'entend pas c'est très long une aventure théâtrale, Bien sûr, évidemment. Et, et donc et, et d'y aller tous les soirs et de pas être heureux d'y aller ouais. ou de se dire « bah non, on a fait une connerie », c'était très compliqué. Donc tout d'un coup, là, ça, ça réunissait le, le plaisir de jouer au théâtre, et en même temps, on le faisait quatre fois pour une captation. Donc voilà, on avait on n'avait pas les craintes qu'on peut avoir au théâtre de « c'est long, euh, en, le soir, on est pris tous les soirs, on va pas ouais. voir notre famille », etc. Et en même temps, avec le plaisir de jouer ensemble... Et il se trouve qu'on a tellement pris de plaisir ces quatre oui, jours-là. L'accueil a été formidable. Et fait, là, les gens ont euh... tellement adoré la pièce qu'on s'est dit, bah, on va se faire une petite séance. À suivre après les infos sur RTL
2: dans les meilleurs moments du bon dimanche chaud. Olivier Marchal, Manu Payette et Chantal Latsou. RTL, il est 15h. Merci beaucoup, Nathan. Prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à l'heure à 16h.
1: RTL 14h15h30 Le Bon Dimanche chaud avec Bruno Guillon
2: C'est la dernière demi-heure des meilleurs moments du Bon Dimanche chaud sur RTL avec un moment culte d'Olivier Marchal RTL, RTL Le Bon
1: Dimanche
2: chaud Olivier, on en a beaucoup parlé, vous avez un passé dans la justice un passé qui a d'ailleurs nourri votre carrière à l'écran un passé qui a aussi nourri la séquence qui va venir puisque c'est l'heure Olivier, attention, effets spéciaux de votre interrogatoire voilà, hop, et là je l'explique puisque c'est de la radio et surtout on m'a mis quand même une lampe qui pèse <rire> oui, une tonne. Voilà, 44 les gars c'est à dire qu'à un moment il y a des petites lampes à la con qu'on peut acheter oui, chez voilà, IKEA ça. qui sont très bien, voilà, voilà. ils m'ont pris un truc qui normalement tient un building, voilà. je ne serais pas surpris que pendant l'interview <rire> il y a la tour, Eiffel, la tour Eiffel qui se casse la gueule alors euh. <rire> dis donc tu t'appelles Marshall c'est ça Oui. C'est ton vrai nom ou c'est un pseudo
4: Non c'est mon vrai nom
2: et c'est quoi ton surnom dans le milieu Comment t'appelles euh,
4: Marcel Mann. Ok.
2: Et comme ça, on est comédien J'essaye. C'est-à-dire que t'es plutôt doué pour mentir, c'est ça que t'es en train de me dire Exactement. Tu faisais quoi avant de venir
4: Avant, ah bon, je faisais Là. une autre émission, une émission plus intéressante.
2: C'est vrai on peut savoir, on peut savoir avec qui c'était cette émission. Ouais, avec Nagui, ouais. Ouais, je le connais
4: bien. Ça m'étonnerait que ce soit plus intéressant. <rire> ouais, mais c'est un pote à moi. Je balance pas les potes. Euh, voilà. Mais c'est un pote à pas moi aussi. Mal de donc mes potes, attention. Ouais, ouais, ouais.
2: <rire> euh, tu t'es déjà fait attraper euh, par un de mes collègues mm. Ouais. Je le sais rien. Hein, de toute façon. Oui. Mais, fait... mais je me suis fait attraper. Oui. C'est vrai. Tu t'es fait attra attraper. Pourquoi
4: euh, Disons que t'es en état d'ébriété, au volant d'une voiture.
2: Ok. Moi je suis de ton côté, hein, donc euh, si tu veux ta dernière infraction, je peux, je peux tout effacer hein, mmh, j'ai mmh, pas de, mmh. de, de souci avec ça Je vais te montrer une photo, tu reconnais le, le gars sur, sur l'écran là C'est qui ce mec euh, Le
4: mec avec qui je travaille Ouais.
2: <rire> Philippe Guillard, c'est ça son nom
4: euh, Si tu le dis, Ouais, je sais pas
6: <rire>
2: Il ne pas. Marshall, écoute, euh, toi mmh. comme moi, on a envie de rentrer à la maison. Donc, mmh. euh, tu vas me dire qui sont tes complices sur cette histoire
4: Mais Moi, j'ai tout mon temps. Hein. Okay.
2: <rire> tu sais que j'ai eu des potes à toi qui sont passés devant mon bureau. Mmh, mmh. Hein. Pas plus tard qu'il y a 15 jours. J'ai eu Danny, Daniel Auteuil. Oui. dit euh, Daniel, la, la tripette. <rire> hein Dan, il chante maintenant. Dani la Balance. On il s'est lancé dans mais, le capon. Hein.
4: Dani la chansonnette, on <rire> <Danny> la
2: chansonnette.
4: <rire> <rire> T'es allé le voir T'es allé le voir sur scène non, ou pas Non mais il faut que j'aille. Dès que je serai sorti d'ici. Ah ouais.
2: bah justement, si je te laisse partir maintenant, c'est quoi la première chose que tu vas faire une fois dehors
4: Et ben, je vais aller faire une émission aussi une autre. Oh putain, il arrête euh, pas. Je pas. Je <rire> vais Le, le staccato <rire> de la radio. <rire>
1: Le bon dimanche chaud sur RTL, noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor et fourchette d'or sur Marmiton. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon sur RTL.
0: Je reprends les enfants de mes potes ou quand ils disent « Tu sais c'est qui, tonton ?»« Tu sais c'est qui, tonton ?» Je dis déjà, on ne dit pas « Tu sais c'est qui ?» On dit « Tu sais qui c'est
8: <rire> ?»
0: C'est Manu Payet qui fait son bon
2: dimanche chaud sur RTL. Le son qu'on vient d'entendre, euh, c'est quand vous avez testé le spectacle ouais. un peu partout euh, en, en province. C'est un exercice qui doit être un peu spécial de se barrer devant des gens, devant des salles de 100, 150 personnes pour voir en fait ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Moi, c'est ce que je vous ai dit avant de, de commencer l'émission. Tout m'a plu. J'ai tout
0: aimé, et globalement, vous êtes obligé un peu de couper à chaque fois dedans. Oui, oui. Bah, merci. T'es obligé de, tout cou de couper des, des choses, oui, parce que déjà, il faut que, bah, y a un moment où euh, faut qu'un spectacle ne dépasse pas une certaine euh, ouais. durée. Ouais, Au-dessus de 3h30, c'est long, quoi. Bah, oui, parce que si, <rire> si c'est drôle tout le temps, euh, bah, c'est insupportable, en fait. <rire> t'en peux plus de rire, physiquement, t'en ouais. plus. Je me souviens, quand j'ai joué à Marseille, l'avant-dernier soir du rodage, il y avait une femme devant vers la fin, elle se massait les joues. Ça me faisait rire. Elle faisait... elle faisait ça. Et je te jure, ça me faisait rire. Donc, du coup, bah, ça, ça rallongeait le temps du spectacle. Ouais, Et pourtant, ouais. elle hey, voulait que ça s'arrête parce qu'elle avait mal. Et après, je lui Tu veux de l'eau ou je sais pas quoi C'était trop drôle. Donc, tu es obligé de couper. Ouais. Euh, euh, moi, je coupe pas que les moments euh, parfois. Euh, euh, moins drôle, je coupe les moments qui me fatiguent plus. <rire> Ceux où vous dites, ça, je ne pourrais pas le jouer tous ah les soirs. Non, ça, il faut aller là-bas. Il euh, faut déployer une énergie de fou. Euh, non, non je, vais, non, je vais plutôt garder le moment où je reste là, moi.
2: Ouais. Comment vous expliquez cette aisance <rire> que vous avez avec le public En fait, alors, j'ai envie de dire, quand on voit Manu Payet sur scène, on a l'impression de voir un pote. En l'occurrence, on est pote, donc euh, ce serait compliqué via moi, mais je le vois par rapport aux autres gens qui sont assis euh, dans la salle. Et à un moment, j'ai l'impression que tous les gens vous connaissez quasiment autant que moi je vous connais, enfin, vous arrivez à créer cette complicité, je trouve que peu d'humoristes arrivent à amener sur scène ce qui fait que vous pouvez balancer surtout
0: d'une façon qui est touchante en fait euh, à chaque fois. Ouais, bah, ouais merci, c'est gentil ça me touche c'est... je sais pas que... en fait je suis vraiment resté et plus ça va, et plus, plus je pense que je retourne vers ce que j'ai toujours été et que vous, vous avez été le premier à connaître d'ailleurs parce que quand je suis arrivé à Paris, j'ai souvent dormi chez Bruno. Oui. Euh, rue Nationale notamment, notamment. Et et, 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 et et on allait au cinéma ensemble et tout ça. Et euh, il me sortait. <rire> il sortait son petit créole. Et, et puis et, et, et donc j et puis tout le monde avait euh, disait toujours ça de, de moi effectivement que j'aime bien euh, j'aime bien rassembler j'aime bien raconter parce que j'aime jamais raconter pas uniquement pour qu'on m'écoute, mais pour que tout le monde soit en train de faire la même chose et de passer un moment communier, ouais. euh, notamment autour de la table, autour d'une bonne bouffe ou je ne sais pas quoi, ou d'une belle bouteille ou je ne sais pas quoi. Et euh, le spectacle, on me dit souvent, quand on sort du spectacle, on me dit souvent, c'est ça, on a l'impression qu'on est chez toi, alors je n'ai pas le temps de faire à bouffer, je n'ai pas les moyens non plus pour tout le monde, mais qu'on est quand même autour de ta ouais. table et que tu racontes des, des trucs. Et c'est ça finalement je ne cherche pas, c'est pas exactement du stand-up comme, euh, comme parfois on peut l'imaginer, c'est un stand-up euh, où je raconte, où je, me, où je me raconte, et comme je me raconte et que c'est sincère et que surtout que c'est vrai, parce que je l'ai vécu, ben on a l'impression de me connaître un peu mieux et donc peut-être comme un, comme un copain. Mais j'aime bien ça, j'aime bien ça, parce qu'il euh, y a aussi un truc quand on écrit un spectacle qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quelque chose que tu vas dire tous les soirs pendant longtemps, mmh. et vaut mieux aimer ce que tu dis. Mmh. Parce que si tu racontes que des blagues et des conneries futiles, qui ne te tiennent pas forcément à cœur, au fatigue. bout de 100 dates, bah, tu as marre. Ouais. Elles te font
2: plus rire. Alors, on parlait de votre paternité. Euh, maintenant, votre, votre fille a grandi. Johnny, elle a quel âge
0: 5 ans Elle a ans 6 ans. Elle a eu 6 ans, ans il, y a, pas, il y a peu de temps, il y a quelques semaines.
2: Et, euh, et donc, moi, il y a un passage qui m'a fait beaucoup rire dans le spectacle où, euh, comme n'importe quel parent, vous essayez de bien faire et du coup, vous avez décidé d'utiliser. Euh, de, de, de choisir une école qui utilisait la méthode Montessori oui. euh, pour, euh, pour les enfants. Ouais. Euh, méthode Montessori, en gros, pour les gens qui ne connaissent pas, euh, les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, voilà. bah, vous, vous dites dans le spectacle, si le gamin, il veut dormir sous la table de la
0: cuisine, oh bah c'est OK. Il peut. Ah oh bah tant qu'il dort. Voilà. Alors nous, on leur a filé notre PEL, euh, si tu veux d'abord. Oui. <rire> Et après, pour s'entendre dire ça, tu te dis ah quand même parce, euh, bah je vais reprendre un peu du parce que non mais en fait j'ai adoré euh, ces années là qu'elle a fait euh, chez Montessori parce que c'est une nouvelle façon d'apprendre ouais. et moi je voulais pour ma fille une nouvelle façon d'apprendre parce que moi on m'a tellement forcé à apprendre de manière hyper sévère avec des coups de bâtons et du bordel que, que 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 du coup je me dis il y a un endroit où ça peut être plus sympa et mais et à la fois j'ai été élevé à la créole et tout, mon père a construit ma chambre euh, avec son frère. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'ils ont empilé des briques, ils ont mis du ciment, ils ont fait ma chambre euh, ouais. avec euh, tonton Michel pour le coup. Ouais. Et c'est vrai. Et 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 j'aimerais beaucoup que mon père soit encore de ce monde juste pour voir sa gueule si <rire> s'il si apprenait après qu'il soit fait chier à monter de ta chambre avec son frère euh, que c'est ok que tu ailles dormir sur la table de la cuisine toi. et juste entendre la première phrase qui sortirait de sa bouche qui serait certainement eh ben on va à nouveau utiliser la violence <rire>
2: et ben vous savez quoi Manu on va faire l'interview Montessori et vous allez avoir tous les droits si vous aviez le droit de manger tout ce que vous voulez sans aucune conséquence Manu pourriez pas un pet de graisse pas un pet de, bois, de, de gras c'est des artères tout ça tout est nickel faites ce que vous voulez
0: c'est quoi ah bah ben, c'est des, des caries des caries. des caries, des rougailles, ouais, rougailles quelques, quelques carré poulet des ah, ouais, rougailles saucisses, des poulet direct, ouais. euh, quelques, alors que c'est pas le, c'est pas le, le plus malsain, hein, mais quelques burgers aussi, ouais. Euh, ouais, ou de la bonne pizza aussi de temps en temps. Ouais. D'accord. Si vous aviez le droit de porter un costume sans que personne ne vous juge, ce serait lequel Un petit trois pièces. Ouais. Je taper le petit le petit trois pièces. Même pour aller au monop. Ouais. Tu vois ouais. <rire> Voir juste la gueule des gars.
2: Chic classe. Chicos. Si vous pouviez vous lever à l'heure
0: que vous voulez, ce serait quelle heure Et ça, Bruno, on se connaît quand même assez. Vous savez qu'il y a eu une époque dans nos vies où on pouvait se lever à 14h mm. quand on ne travaillait pas le matin. Ouais. Aujourd'hui, c'est fini. Mm. Aujourd'hui, moi, je suis matinalier même quand je ne pas à la radio. Ouais. C'est vrai, il y a un moment. Ouais, L'horloge est foutu. Ouais. L'horloge, elle est foutue. Il ouais. faut que je passe en révision, les gars. Si on vous disait oui pour n'importe quel projet au cinéma, vous aimeriez incarner qui euh, J'aimerais bien. J'aimerais bien jouer en anglais. Ouais. Et j'aimerais bien jouer un méchant.
2: D'accord. Si vous aviez le droit d'insulter quelqu'un,
0: mais alors sans aucune conséquence, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça serait qui Ça serait qui Ouais. Alors attends. Alors, il y a, y a des... On garde des, des petits... Moi, je garde toujours des trucs du passé ouais. où je me dis... Parfois, tu il sais, y a des trucs que tu aimerais bien avoir répondu ouais. à, à un con qui t'a insulté en bagnole. <rire> une fois, il y a un gars qui m'a dit... Il très drôle dans le spectacle sur ça. Il y a un gars qui passe et puis j'ai mis du temps à me garer parce qu'il me regardait. Et moi, quand on me regarde me garer, bah, je me gare mal. <rire> Et, donc, et, donc, et là, il passe et il s'arrête à mon niveau parce que j'étais un peu long sur mon créneau et il baisse sa vitre côté passager et il me dit, ça en France, plus t'es con, plus tu conduis. Hein. Et j'ai trouvé ça hyper bien dit. Je me suis dit, waouh, <rire> c'est clair, net, y a, ça va vois, droit ouais, au but. Ouais, une punchline, ça s'appelle. Punchline, ouais. et je me suis dit, fort, et je me suis dit, faut que je trouve un truc euh, bien, là parce que là, le mec a été fort. Tu vois, ouais. Et la répartie, normalement, c'est censé être mon métier. Mmh,
8: mmh.
0: Et donc, je fais, ouais, bah... Bah, et ta mère, peut-être que... Et boum, le gars était déjà... Et parfois, il m'arrive encore aujourd'hui... De repenser à ce gars. Mais oui et de me dire, qu'est-ce que j'aurais pu répondre à ce gars qui aurait été bien... Je suis, non, je suis vraiment un cinglé. Ouais. Euh, si vous pouviez conduire ce que vous voulez, vous dire ayez quoi à Une vieille bagnole. Une vieille bagnole ah ouais, ouais une vieille bagnole, mais
2: qui marche bien. ouais ok. Euh, et si vous pouviez vous passer d'un geste d'hygiène quotidien, ce serait lequel c'est pointu, ça, comme question. Ah ouais, ça, c'est pointu. La
0: personne qui écrit ça, ça m'intéresse vraiment. On va lui demander ça, quand même. Parce que je trouve un peu cralingue. J'ai l'impression qu'il est un peu cralingue au niveau des ratiches, Tu vas voir qui va répondre au brossage
2: de dents. Il a une hygiène parfaite. Euh, ah, je nos... suis un peu maniaque, moi. Et Dieu sait
0: qu'on a cohabité
2: assez longtemps pour que <rire> je puisse vous le dire. Euh, on a noyé euh, une chambre d'hôtel, une suite d'hôtel à Cannes, ouais, ouais. Euh, en voulant faire un, un bain moussant. <rire> Et tout l'appart la, tout s'est retrouvé avec un mètre de mousse, et, et parce vous... que j'avais oublié d'étendre la bégouère.
0: Oh c'était à l'époque où on pouvait foutre de l'eau. Oui, là, oui là, bien il avait sûr, de que nous inviter en plus, donc c'était <rire> pas nous qui payons. Et tu sais que un des premiers gars, et je vais le dire parce que tu viens de dire ça sur moi, un, vous venez de dire ça sur moi Bruno, un des premiers gars dont je me suis dit qu'il était nickel, c'est vous. C'est vrai, parce qu'il faisait un shampoing tous les matins. Je lui dis « Mais mec, tu vas les perdre Tu vas les perdre !» Et il les a encore. Ça que ses cheveux, là tels que vous les voyez maintenant, ils sont niqués Au premier jour, Dieu créa l'homme et la femme. Le reste de la semaine, il créa la nourriture, la nature, le soleil, les animaux, le jet ski, la gingivite, le moonwalk store. Bref, après une semaine de boulot, rien de tel qu'un bon dimanche chaud. Bruno Guillon sur RTL.
2: C'est quoi le style Chantal Latsou Si on devait définir le style Chantal Latsou, c'est compliqué en fait. Oui,
11: mais c'est compliqué. Mais à la limite, je joue... Euh, le personnage était, était un peu fou. Mais euh, c'est normal, quoi. Elle, on, on la suit quand même. Parce que... C est, c est, mais c'est très moderne ce théâtre en fait parce que c'est une, une théâtre dépoussiéré. C'est mmh. vrai que c'est pas le mari, la femme, l'amant oui comme d'habitude. Mais là c'est euh, et ce personnage est amusant à jouer quoi. C'est un personnage excessif. Haut oh en couleur. Haut oh en couleur. J'aime jouer ces personnages excessifs. J'ai un excès en moi en mmh. fait. Ça. Mmh. <rire> Donc euh, j'adore ça. Ces personnages qui vont Très haut, très loin. Qui vous emmène. Qui m'emmène.
2: Alors, Michel Davidson, c'est votre nom sur scène. On n'aurait pas pu faire grand-chose avec euh, ce nom-là. Parce que vous savez que nous, quand on prépare l'émission, on essaye de tout analyser. Donc, on se dit, voilà, la carrière, c'est fait. On a fait tout à l'heure. Après, l'artiste s'appelle quand Chantal Latzou. Est-ce qu'on a un truc Ouais, ouais, là Latzou. On va lui faire l'interview Latzou. Et vous allez voir où ça va nous mener. Euh, attention, effet spécial. Et j'explique tout de suite aux auditeurs d'RTL qui n'ont pas la vidéo ce qui va se passer. Euh, nous allons poser devant vous une petite table avec des gobelets. Sous chaque gobelet, au-dessous de chaque gobelet, génial, le il, y a, il y a une photo. Et donc normalement, cette photo est censée vous ramener à une anecdote. Donc vous soulevez une cloche au hasard, vous dites la photo. Et normalement, ça, vous pouvez. il la, la, y a même des effets spéciaux. Vous pouvez basculer le gobelet en avant, il est attaché. Voilà.
11: Oh, Première photo, boudin. vous avez quoi Oh les madame Boudin. Alors un boudin. Je sais pas pourquoi je me suis appelé Madame Boudin dans Mais oui, c'est enfin, votre premier Maggie. rôle dans la série Maggie en Exactement. fait. Exactement, ils m'ont appelé un boudin alors que j'étais prêt tout boudin. <rire> Quelle idée de m'appeler Madame Boudin
2: ça s'est passé comment J'avais lu dans une interview qu'avec Rosie Vart, c'était pas si simple que ça.
11: Elle était charmante. <rire> elle était. Aujourd'hui, on dirait qu'elle était un peu attachante. Elle était un peu attachante. Non, elle voulait pas que je sois belle, en fait. Et un jour, on m'avait mise très belle parce que j'étais habillée en mariée. Je pensais me marier avec le docteur. Ouais. Je suis arrivée sur le plateau, Elle a dit oh, elle est trop belle C'est sorti comme ça. Va <rire> la ramiller. Bon Et la billeuse a tenu. Non, je ne peux pas, c'est trop tard. <rire> <rire> euh,
2: Qu'est-ce qu'il y a là-dessous Soulever un autre gobelet, euh, Chantal. Alors. Qui c'est Gérard Le Normand.
11: Gérard Le Normand. Ah oui, je ne reconnais pas trop. Alors, hein, ben, on, on a pris une gilets. photo un
2: peu ancienne. Euh, <rire> alors, il paraît que vous êtes fan de Gérard Le Normand. J'adore ses chansons. Et
11: alors, un jour, <rire> vous avez eu l'occasion de le croiser et vous avez voulu lui prouver que vous étiez fan en chantant. En chantant, et malheureusement, je vais chanter des chansons de Maxime Le Forestier des, des chansons de tu passeras, de Delpêche j'ai vu de Del tu, tu, tu passeras euh, de temps en temps le regarderai l'appartement mais c'est pas moi ça c'est Delpêche ça ben, c'est pas moi c'est le Normand Quel enfer il sait pas avec il est adorable
2: j'aime beaucoup euh, une une autre, une autre question là-dessous. J'adore ce jeu. Oh,
11: un C'est mon mari. <rire> alors,
2: <rire> comment ça, c'est votre mari Mon
11: mari, si vous voulez, m'a fait une farce puisque j'ai fait le jury dans My Singer. Ouais. Et un jour, eh bien, il n'était un... pas dans une peluche. Ouais. Parce qu'ils l'ont prise comme ça. Il était venu me voir sur le tournage. Alors que c'est très secret. Il était ouais. en secret. On lui a pris son portable et tout ça. Et il s'est baladé dans la production. alors Je me faisais maquiller et... Et ils l'ont déguisé en plot Semble dire.
2: Mais il paraît que vous avez mené l'enquête avant de comprendre que c'était votre mec qui
11: était dans le déguisement. Reconnu. Il a pas fait une connerie comme ça, j'espère. <rire> j'ai pas reconnu parce qu'ils ont changé sa voix. Bah évidemment. Singer. Ouais. Tout le monde l'a reconnu, moi j'ai pas reconnu. Ah, mais fou. en parlant Maintenant, de Singer, à la campagne, elle dit elle hey, plot là-bas.
2: <rire> Chantal, euh, soyez honnête avec moi et je le dis avec toute l'amitié que je peux avoir pour vous et pour Camille qui présente cette émission. Vous n'avez pas du tout capté ce qui se passait dans ce jeu. Il y a des moments à l'impression que vous étiez complètement Et Je dit, limité. pourquoi vous
11: prenez dans le jury <rire> vous, allez, vous, allez, vous allez souffrir, parce que déjà, je ne reconnais pas les gens dans la rue. Sans que, maquillage Sans maquillage et sans, sans, sans masque. Et là, vous mettez des masques genre, comment voulez-vous que je les reconnaisse <rire> <rire> et là, euh, je Autre suis pas visé.
2: Eh bien, ça, c'est vu et ça a cartonné, d'ailleurs. Ouais.
11: Autre question, il y a quoi là-dessous
2: Qu'est-ce que c'est que ce truc Une imprimante euh, ah oui, alors oui, c'est une imprimante, c'est une cartouche d'imprimante Xerox.
11: Ah oh, bah Xerox, c'est là où j'ai connu mon mari. Mais oui, vous avez, été, vous avez, vous avez travaillé, vous oui. avez été
2: vendeuse pour payer vos études
11: Exactement, mon père m'a dit, il m'a coupé les vies, il dit tu vas faire du théâtre à Paris, qu'est-ce que tu vas devenir une pute alors, je dis bah non <rire> Parce qu'en province, quand on va faire du théâtre ou de la chanson à Paris, on devient une pute. C'est bien quand même, hein surtout ouais. dans cette génération.
2: Bah, cela dit, vous en avez pris quand même des cartouches, mais d'imprimantes ah. du coup. <rire> c'est joli, hein. C'est Chantant... romantique, oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous Elle Et... est un autre gobelet.
11: Alors, Molière, œuvre ouais. complète. c'est ouais. quand je me suis présenté au, au conservatoire, c'est vrai, euh, ben, j'ai fait un rôle, j'ai appris la var de Molière. J'ai Harpagon, j'ai ouais. joué Arpagon. D'accord. Oui, alors on m'a dit, mais il faut peut-être se présenter un rôle de, de jeune femme, euh, mmh. de, de, de jeune première. Ou mmh. de, voilà, c'est pour ça, Molière. D'accord. J'adore le rôle d'Arpagon.
2: Euh, il en reste deux. Qu'est-ce qui se cache là-dessous Elle, Charlotte Gainsbourg. Ouais, c'est un magazine, en fait. Il paraît que vous gardez tous les magazines que vous recevez. Oui. c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de Diogène. Vous gardez tout, quoi. Je
11: vais les relire. Je les livres parce je n'ai pas le temps de les lire. Ouais. Comme les livres. J'adore acheter des livres dans les librairies. J'adore l'odeur des livres. Regarder un livre à la librairie de la Une à Saint-Germain-des-Prés, mon ancien quartier par exemple. Vous voyez, Qui est ouvert très tard le soir. J'adore regarder des livres. Je les achète. Ça m'intéresse. Mais je ne les lis pas. Ou je lis la première page et je les ferme. <rire> mais ils sont là. Voyez oui, au cas où. Au, au cas où, autour de moi.
2: Exactement. Si jamais on se reconfine, vous savez quoi faire. Allez. Exactement. Mais euh... Je vais
11: jeter tout ça par mes magazines. Parce que ça me prend de la place quand
2: même. Et le dernier Dernier plot, enfin dernier, euh, dernier gobelet.
11: Ah, Buzz l'éclair
2: Ouais. Ça, c'est bien ça. Alors, vous avez une voix reconnaissable entre 1000, mais vous avez rarement prêté votre voix à des personnages d'animation. Dans Buzz l'éclair, le dernier film déçu au Pixar, euh, vous doublez euh, Darby Steele. Oui. Mais sinon, vous l'avez fait, euh, fait pas souvent.
11: Non, curieusement.
2: Ouais. Alors, pourtant, vous avez une mais voix crois, qui est. Oui.
11: Peut-être qu'ils vont me rappeler pour faire d'autres choses, parce que je me suis beaucoup amusé à faire Darby Steele.
2: Mmh. Eh bien écoutez, le message est passé.
11: Euh, Chantal, vous passez un bon moment Je passe un très bon moment avec toi. Toujours d'ailleurs.
2: Eh ben je suis ravi. C'est la première fois que ça dure aussi longtemps. Même moi je m'épate.
11: En, plus, euh... en <rire> plus, on parle que de moi. J'adore ça, ça fais mes galos. Oh.
2: Merci de nous avoir suivis. Le bon dimanche On revient en inédit la semaine prochaine sur RTL. Il y aura Nelson Montfort à nos côtés. Tout de suite, les meilleurs moments des grosses têtes.